0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast História e Cafézinho. Meu nome é Pedro Henrique, estou aqui juntamente com o Dário Miguel e o Christian Veríssimo para debater um pouco sobre história, historiografia e educação. O intuito de hoje é abordar um dos principais nomes da historiografia brasileira do século XX, Caio Prado Jr., mais especificamente da sua abordagem marxista no livro Formação do Brasil Contemporâneo. Bom, antes, porém, cabe aqui a gente apresentar o nosso ilustre personagem. Né? Caio da Silva Prado Júnior nasceu em 11 de fevereiro de 1907, na cidade de São Paulo. Filho da, da aristocracia política e cafeicultura paulista, Caio Prado teve uma vida política e intelectual muito intensa. É, obteve o diploma de bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do, do Largo de São Francisco em 1928, foi um dos articuladores da Revolução de 1930. E seguindo a sua inclinação ao marxismo, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, em 1931. Ele foi eleito deputado estadual por São Paulo, em 1945, e deputado da Assembleia Nacional Constituinte, em 1948. Cargo esse cassado três anos depois, quando seu partido teve os registros cancelados pelo Tribunal Superior Eleitoral, Sofreu é, diversas perseguições políticas ao longo da vida por conta da sua inclinação ideológica, né? sendo preso, expurgado e tendo até de se refugiar no exterior. Ele foi também cofundador da editora brasil Brasiliense, em 1943, juntamente com os escritores Monteiro Lobato, Arthur Neves e a Maria José do Preto. A editora lançou e editou a revista Brasiliense entre 1955 e 1964, e publicou autores como Sérgio Barco de Holanda, Cassandra Rios, Franz Kafka, entre outros. No âmbito intelectual é, e acadêmico, Caio Prado teve uma vida igualmente movimentada, escrevendo diversos livros e mantendo-se intelectualmente atuante até o final da sua vida, né? lembrando que ele morreu em 23 de novembro de 1990, aos 83 anos. É, suas obras tratavam sobre política, economia, história, sociologia, filosofia, entre outros temas. Nosso objetivo aqui é, será analisar sua obra A Formação do Brasil Contemporâneo, né, lançada em 1942. Esse livro é um grande marco para a historiografia brasileira, pois é, compôs uma geração intelectual que revolucionou o modo de escrever história no Brasil, a chamada Geração de 1930. Trata-se de um grupo de autores como Gilberto Freire, Sérgio Barco de Holanda, e o próprio Caio Prado Júnior, que se dedicaram a escrever sobre as questões relacionadas à formação, origens e construção dos diversos temas ligados à nacionalidade. É, livros como o Casagrande Grande Senzala, do Gilberto Freire, e Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque, são, juntamente com Formação do Brasil Contemporâneo, claro, grandes expoentes dessa geração, que, apesar das diferenças de, de abordagem, tinham diversos pontos em comum. Eles acreditavam, por exemplo, na ideia de progresso universal e civilizacional da humanidade. Buscavam também raízes dos problemas sociais que impediam ou que atrasavam esse progresso do Brasil dentro da cadeia de desenvolvimento. No caso do Caio Prado Júnior, as lutas de classe eram entendidas por ele como fundamentais para entender esse processo. O autor busca analisar a formação colonial do Brasil como um braço da história europeia e da própria história do capitalismo. Logo no primeiro capítulo, intitulado O Sentido da Colonização, ele aponta para essa perspectiva marxista da história, argumentando que toda ação feita na colônia teria como finalidade a máxima exploração dos recursos em proveito do enriquecimento da metrópole, no caso de Portugal. Né? Deixando claro uma grande diferença entre a colonização tropical, por exemplo, da América Portuguesa, e a colonização inglesa, no norte do continente, sendo essa última composta por indivíduos que fugiam das desigualdades e perseguições religiosas na Inglaterra, em busca de um novo lugar para viver, é, com o intuito de criar uma suposta colônia de povoamento. Nós sabemos, no entanto, que essa divisão rígida entre colônia de exploração e colônia de povoamento, adotada por Caio Prado, foi criticada por simplificar demais é, os processos históricos. Olá a todos,
1: meu nome é Christian vou falar um pouquinho do capítulo destinado à vida social. O Caio Prado ele diz que o Brasil se formou no bojo da escravidão moderna, ou seja, aquela que surgiu das cinzas ali por volta do século XV, totalmente diferente da escravidão que havia existido na antiguidade. Tal instituição, segundo o autor, era a única estrutura que mantinha o sistema colonial funcionando. Também lhe era incumbida a culpa dos principais problemas sociais do Brasil. Aqui eu vou abrir aspas para o autor, num trechinho de sua obra, onde ele diz assim, As raças escravizadas e assim incluídas na na sociedade colonial, mal preparadas e adaptadas, vão formar nela um corpo estranho e incômodo. O, pro... o processo de absorção se prolongará até nossos dias e está longe de terminar. Ou seja, ele argumenta que o problema racial do Brasil não seria puramente estético, mas sim ligado ao baixíssimo nível cultural e intelectual da massa populacional não branca, o que para ele impediria qualquer pretensão de se desenvolver aqui uma nação civilizada. Isso vai totalmente de encontro com o que o Gilberto Freire pensa. É, já que ele dizia que o Brasil teria uma democracia racial, ou seja, que as três raças se relacionaram de forma tão orgânica e harmônica Que essa mescla racial, bem como o sistema latifundiário e com condição tropical do país, formaram uma espécie de antagonismo e equilíbrio Essa expressão foi usada, na verdade, pelo professor Júlio Veloso no programa Quem Somos Nós, de 2018 uma frase que é muito atribuída ao autor, ao Gilberto Freire, foi a que, que, ele deu, que ele disse em uma entrevista lá atrás, nos anos 70, à revista Veja. Ele disse que o Brasil era a mais avançada na democracia racial do mundo. Assim, ele estava tentando perpetuar e difundir suas ideias e escritos sobre a formação da sociedade brasileira a partir de uma análise minimalista da Casa Grande e em relação em relação aos senhores de escravos e aos escravos, dando assim uma fama ao Freire, a qual na maioria das vezes é lembrado como tendo uma visão otimista até demais em relação à escravidão. Vale lembrar que o Caio Prado Júnior era contra o determinismo biológico, que é aquela corrente de pensamento bem racista, sabe? Que acredita que a capacidade dos indivíduos estaria ligada às características inatas e à raça. Mas é muito importante deixarmos claro que o Caio Claro Júnior acabou por reproduzir pensamentos racistas em suas teses sobre lutas de classe, ao se referir aos escravizados de forma coisificada, naturalizando a brutal violência que eles sofriam nas mãos de seus senhores. Para exemplificar melhor essa parte, separamos aqui alguns trechos que evidenciam esse pensamento. Por exemplo, na página 276, abre aspas. O tráfico africano se mantinha, ganhava até em volume, despejando ininterruptamente na colônia contingentes maciços de populações bárbaras. Nesse trecho, ao utilizar as expressões semi-bárbaras ou bárbaras, o autor está admitindo a hierarquia entre as raças, ou seja, que há raças mais evoluídas que outras. Na página seguinte, 277, mais um exemplo, abre aspas... Bem como baixo nível e ineficiência do trabalho, da produção, entregues como estavam os pretos boçais e índios apáticos, o ritmo retardado da economia colonial tem aí uma das suas principais causas. Nesse trecho, ele abusa dos termos pejorativos, ao se referir aos escravizados como boçais e aos índios como apáticos. Um pouco mais adiante, outro exemplo onde ele relativiza a, a violência contra os escravizados, abre aspas. Também o regime patriarcal de que falarei abaixo abrandará o contato dos senhores escravos, dando aqueles um quê de paternal e de protetor de seus servos. Aqui ele coloca um pouco os senhores escravos como paternais e protetores. Apesar disso, Caio Prado Júnior é um dos cânions da historiografia brasileira, por toda a sua contribuição e apesar das críticas que sofreu posteriormente
2: por conta de suas expressões de cunho racista. Bom, é, agora como abordar a obra do Caio Prado Júnior no ensino básico? Começando, é, primeiro, a gente, nós temos que quebrar certos paradigmas que... Existem no imaginário coletivo das pessoas, que depois de tantos anos tendo a mesma forma de ensino, que acabou se formando né, em vários paradigmas, e a gente tem que mostrar conceitos como o real motivo que levou o país a ser colonizado, e todos os grupos e processos que estão envolvidos, é, estão envolvidos e que contribuíram para a formação, da, da nossa sociedade, né? E a obra do Caio Júnior pode ajudar muito nessa, nessa, nesse objetivo, só que ela tem que ser usada de maneira ponderada, né? É, mostrar para os alunos as partes é, que, da historiografia que já, que já estão ultrapassadas, como a dicotomia entre colônia de exploração e povoamento. É mostrando também as falas racistas do autor e que havia uma relação ideológica entre a aristocracia agrária do período imperial brasileiro e a burguesia urbana da primeira metade do século XX. Também é, mostrar para os alunos que a abolição da escravatura, da, perdão, da escravatura em 1888 foi um ato bem mais simbólico do que, solu do, do, que, perdão, do que solucionador das mazelas sociais brasileiras. É, agora eu vou falar um pouco sobre a minha, sobre a minha experiência né, no ensino médio, é, como, como as aulas eram dadas, é, a minha visão sobre tudo isso e como o Caio Júnior e Prado Júnior poderia ter ajudado, né, caso eu tivesse tido um contato com as obras dele desde o, desde o princípio, é, mas é, voltando, durante toda a parte do meu ensino médio, as aulas eram muito, muito expositivas na maioria das vezes. É, eu ficava, eu e meus colegas, ficávamos na maioria do tempo escutando o professor falar, 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 falar sobre determinado assunto durante mais ou menos 50 minutos, né, em teoria. E eram muito raras às, é, é, às vezes, que os professores levantavam um debate em sala de aula é, com os alunos, perguntando sua visão, se eles tinham algum tipo de opinião contrária. Eu lembro, cara, no meu segundo ano, no meu terceiro ano na matéria de História, a professora tinha uma forma de ensinar que a gente ficava escutando ela falando, é, o que estava anotado no caderno dela, a gente tinha que copiar em tópicos, isso em quase todas as aulas. E, assim, de vez em quando ela parava para conversar com os alunos e explicar certas coisas certas questões que a gente perguntava e isso era muito maçante, cara a gente ficava escrevendo sem parar escutando ela durante durante quase uma hora e... Ah, eu ser sempre sincero grande parte das vezes não entrava o conteúdo não ficava na minha cabeça e a matéria também a matéria que era apresentada ela não fugia muito do que... Do que eu tinha visto no Fundamental. Pode-se dizer que foi uma grande. O meu ensinamento foi uma grande revisão do que, do que eu tinha visto no Fundamental. Tirando algumas coisas que eu realmente não, não tinha visto. E. Não, cara, eu, não, eu também não posso. Eu não culpo os meus professores e nem, nem a escola em si pela maneira como, como a aula era dada. Porque o problema ia muito mais além disso, começando pelo, pelo tempo, 50 minutos. 50 minutos e o professor tinha para dar aula, para rebolar para conseguir dar aula. E, e nisso, tipo assim, batia o sinal, se descontava um tempinho que o que um professor levava de ir até uma, de uma sala até a outra. Né? Às vezes era menor, porque uma sala estava do lado da outra. E tinha que esperar os alunos fazerem silêncio e aquela coisa toda, fazer chamada, e mal, mal cumprimentar, né, e uma visão num dia bem otimista, é, no mínimo, tipo, já se perderam 10 minutos, fácil, e as condições de trabalho também não eram, não eram muito boas para os professores, porque aula, sala de aula com 45 alunos, o quadro negro, né, com, com o giz ainda e eu lembro que na minha escola tinha apenas uma sala com um projetor e uma com televisão então já viu as aulas que tipo assim se, tá, se você está esperando uma aula mais positiva ou talvez até mais divertida interessante com os slides um filme não é todo dia que você vai ter não dá para contar nos dedos eram bem raras então eu não, não posso culpar não culpo de maneira nenhuma, mas é, apesar disso, das dificuldades. Não é, não é impossível ter aulas que dariam para ter um debate, um debate mais interessante sobre a matéria, né? Como, por exemplo, é, o professor poderia levantar um debate sobre. Caio, Caio, perdão, Caio Prado Júnior versus Gilberto Freire, né, discutindo sobre a, a visão divergente de de que, os, que os dois tinham, né? E poderia ter. E poderia ser interessante. é, se, é Claro, se o professor não generalizar ou simplificar demais as matérias. Então, impossível não é, né? Se levantar um debate. E creio eu, cara, que.. Não, a minha visão sobre, sobre história, sobre historiografia, teria sido bem mais diferente se eu tivesse tido contato com a obra de Caio, do Caio Prado Júnior mais cedo. Realmente, seria bem mais diferente se eu tivesse tido contato com ele no meu ensino básico. Minha, a minha concepção, minha visão sobre a formação da sociedade brasileira, sobre como ela se formou, seus pormenores, teria sido bem mais ampla. As, as lutas das, das demais classes, o contexto, realmente eu teria tido uma visão bem diferente. É uma pena, né, que infelizmente eu não tenha tido, mas quem sabe no futuro as próximas, as próximas gerações de alunos que vão vir por aí tenham um modelo de aula mais, mais diversificado, melhor, né. E, bom, é isso, né? Por hoje é só e esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima!